0: 無限のアイデアをサービスにサービスをユーザーにユーザーをハッピーに不動産業界に特化したサービスを考え抜く会社サービシシンンク。クウェブディレクションやってますラジオこの番組は東京でウェブディレクターをしているナムラがウェブディレクターとして思っていること感じていることをお伝えしているインターネットラジオです。皆さんこんばんこばは名村真嗣です1週間のご無沙汰い、かがお過ごしだったでしょうか。ということでね、もう今年もあっという間に9月になり、しかもそれも半ばを過ぎ、気がつけば今年もあと3ヶ月半ということなんだけどもね、本当にもうそれだけしかないのかなと言いたいぐらいね、日々があっという間に過ぎ去っていく今日この頃ですが、皆さんの方はどうですか<笑>ということで。実はね、あの今日は先ほどまであの先週告知をしていました、ディレクター談義 Vol.4 のイベントに登壇してましたね、あの終わって急いでこの収録に駆けつけてるんですけども、夜の9時からね、さっきまでずっと喋ってましたね、でこのあとまたこれから30分しゃべるという感じなんですけども、今日のテーマがね、ウェブディレクターの生きがいっていうことで、なかなか重たい感じだったんですけどもね、僕はあの精神論かもしれないんですけども、結構大事な話だなというのは思っててね今回テーマに選ばせていただきましたあの参加いただいた皆さんも本当にありがとうございましたイベントのことはオープニングの後に少し触れようと思っていますで今週なんですけどもねもう名村はなんだかよくわからないんですがあちこち駆け回ってますねもう<笑>あの今週の月曜日にもあのイベントで登壇がありましたねあのデザイナーのマサさんについてといろいろ話をさせていただいたりサイトの設計したり外部のパートナーさんとお話をしたりテレビ会議をしたり自社のサービス紹介のためのですねあの撮影のためにカメラの前で喋ったりとかね。いろいろやって日々走っておりんするということですけどもね。というところでツイッターのコメントに行ってみたいと思います。オナ屋隆之さんですね。名村さんのラジオが毎回楽しみになってきたクオリティの高さが鬼、えー、声も大きく音楽も企画もということでね、えー、ありがとうございます。<笑>クオリティの高さっていうふうに言っていただけるのはなかなか嬉しいものですね。で次がラジオネーム、えー、突き進むウェブディレクターさんですね。前回の中華そば、ムタヒロさんですが、僕は近くに住んでいてよく食べに行きます、ラジオからムタヒロの名前が出てきてびっくりしました、僕はあの縮れ麺とどっしりした味が好きでよく行ってます、僕はお店の雰囲気も好きなのですが、通販のエピソードを聞いてまた少しファンになりました、ぜひ、えー、名村さんも一度お店に行ってみてくださいねということでね、もうね、あのー、ウェブディレクションやってますラジオという名を打ってるのに、ですねここにラーメン屋さんの感想が届くようになったら、このラジオも本物ですよ。はいであの国分寺とか、ね、国立界隈にお店があるので、まあ、時間を見つけて行ってみようかなと思っています。というところで今週はゲストなしの30分俺についてこいこの放送は不動産業界特化の WEB 制作システム開発でおなじみのサービスシンクの提供でお送りいたします。はい。というところで今週も始まりましたが、これでね、ラジオ、今日で4回目になるわけですよね。あの、4回目。ありがたいことにですね。まあ、あの、ぼちぼち聞いていただける方も増えてきたみたいでですね。先ほどもラジオについての感想をいただきましたが、あの、皆さんもラジオの感想をぜひともお願いしますね。本当にそれを生きがいに生きてますのでね。あの、亡くなると寂しくて泣きますから、本当にお願いしますということなんですが。あの、特にね、あの、少なくとも僕は見てる限りはあんまりネガティブなご連絡とか来ることもなくまあ良くも悪くもですねまあ見てて嬉しいですし再生回数についてもねなんか見ててああありがたいなと思いながら見てるんですけどもねあのやっぱりあれですよ最近の流行りの承認欲求とかねそういったものが満たされる感はちょっとやっぱありますよでちょっとねそれをこうとふと割れに返ってですよちょっと反省したんですよねあの僕はまあウェブディレクターって仕事をしてるんですけども基本的に Web ディレクターって別に自分のことを見てもらう認めてもらうためにやってるわけじゃないじゃないですか。あくまでもそのウェブサイトがねあの世の中のエンドユーザーさんであるとかお客様のサービスのために寄与するよっていうためにこう頑張ってるわけなので僕がこう認めてもらうとかっていうためにやってるわけではないんだけどもなんかやっぱり SNS というかねそういったところでいただくコメントの怖さみたいなのもちょっとどっかであってね。そ、あ、そ、のー、そもそもその承認欲求っていうよりはこのラジオをやり始めた理由っていうのは自分がブログでまあ書きたいけどもそもそも書くことがない書くことがないわけじゃない書く時間がないわけですね。でまあ誰に得になるかわからないけどこうウェブディレクションやってますブログもどれぐらいですかねもう15年ぐらいなんかつらつらこう書いてたわけなんですけどもまあそれを僕は話した方がお伝えするのが早いとかまあ情報量が多いとかっていうねまあそういったためにこれをやり始めたので。別になんかすごいですって言われたいからやってるわけではないのでねまあそのスタンスをちょっと改めて思い出したということでねちょっと反省しておりましたであの先ほど冒頭のオープニングで言いましたあの先ほどまでやってたイベントの WEB ディレクター談義 v o l ーム4ですよあのこのイベントのことを知らない方もいるのでちょっとあのご紹介しようかなと思うんですけども一緒に話をしていたのが愛媛の WEB ディレクターの長田さんっていう方なんですねでこのウェブディレクター談義っていうイベント自体は3月の終わりぐらいだったかな3月の終わりぐらいに1回目をやったんですけどなんでそれやることになったかっていうとコロナウイルスのことが新型コロナウイルスのことがねあのこんなことになる前にあの実際に愛媛で,愛媛であのリアルイベントをやる予定だったんですよ。あの呼んでいいただいてねでその時に一緒に登壇するのがこの長田さんっていう方だったんですけどもあのリアルななななイベントがとてもじじゃゃいいけどでできなくなったじゃないですかでその子をしてたら長田さんの方から「一回なんかテレビ会議とかで話ししませんか?」みたいなことを声をかけていただきましてでなんか話をしてたら「せっかくイベントできなかったし Zoom でこうなんか喋ってるのをみんなに見ていただくのも一つありかね?」みたいなことを話をして 1, 1回目やったのが3月23日だったんですね。でなんかそれをやってたら気が付いたらなんか隔月でやるって、まあ、2ヶ月に1回やろうかみたいな話になってて今回で4回目っていうことだったんですよね。まああのー、基本的にはイベントとはいえウェブディレクターが2人で好き勝手喋ってるっていうことなんですけども一応毎回なんとなくテーマはないとぐだぐだになるねみたいなこともあるので<笑>、あのー、テーマは決めてるんですけども今回がそのウェブディレクターの生きがいっていうねテーマにさせていただいたんですけどこれ今回は僕が決めさせていただいたんですよ。であの冒頭でねちょっと言ったかもしれないんだけど精神論かもしれないんですよこの生きがいとは何ぞやみたいな話ってねなんかこういうことを言い出すとおっさんだなとか自分でもちょっと思うんだけども<笑>でもさあのやっぱり生きがいってさ仕事をしてて感じられないというかさそれがなくなるとこれってもう別に何て言うかなウェブディレクターだけじゃなくて仕事ってやっぱみんなそんなもんだと思うんだよね。なんかやっててどっかしらやっぱり生きがいがあるというかそういったものがないとなかなかやり続けるのってどっかでちょっと心折れるよねみたいな瞬間があるんじゃないかなと思ってたんで一回そういう話をしてみたかったなと思ってたんですけどもねであのそのウェビナーの中で長田さんがスライドを作ってくださってて、まあ、それをもとにいろいろ話をしてたんですけどもあのスライドの中に生きがいっていうまあね生きがいのテーマをしてるんだけどもこれラジオ聞いてて、ね、参加してないから意味わかんないと思うんだけどあの実はこの生きがいって言葉って僕も知らなかったんだけど海外でそのアルファベットで生きがいっていうふうにもう概念としてあるらしいんだよね。これ僕も知らなくてで海外の人がその生きがいを構成する要素ってなんぞやみたいなことをちゃんとなんか図,し図にしてくれてたんですよ。で長田さんがそれを持ってきてくれてたんですけども一番が必要とされてるっていうもの感覚ですよね。であとは得意なことをしている、まあ、あとやってることが得意であると思えるってことでしょうね。であとはやってることが好きであること。で最後は稼げること。まあちゃんと費用お金をね稼ぐことができるっていうこと。この必要とされる得意である好きである稼ぐことができるっていうものの重なった部分がまあその生きがいですよっていうふうにねあの定義されてるっていう話だったんだけど。ああなるほどなと思ってすごくうまくまとめてるねっていうのをこうそのイベントの前の打ち合わせの時に長田さんとも言っててまあさっきまでねそういう話をしてたんであの2人にとってその生きがいってどうだどうかなみたいな話をしてたんですけどそこでも言ってたんですけど僕もねこの生きがいをすごくなくした瞬間があるんですよこのウェブディレクターをやっててであでもウェブディレクターをやっててまあウェブディレクターをやっててかウェブディレクターをやっててもあ,るありますよねでやっぱりその時ってそういうふうに分解すると分かりやすいのは例えば自分が頑張ってやってるんだけども案件が炎上していていわゆるデスマーチになってしまってる時っていうのはさっき言った要素で言えと必要とはされてるわけですよ、ね、まあ,あの逃げるわけにいかないしでも得意かって言ったらきっと得意だと思ってやってたのにその得意なことでうまく結果が出せないっていうことになるとやっぱ得意と呼ばれるようなその領域の要素はかなり下がってしまいますよね。で得意だと思ってやってたことがうまくいかないうまくいかないってことはやっぱりそのやってることを好きになれるかっていうとあんま好きになりきれないっていうことになってきて4番は最後稼げるってことなんでまあ給料とかねそういった形で稼げてはいるかもしれないけどやっぱりね得意とかね好きがなくなるとやっぱりその時はつらかったですよねかなりきつかったなっていうのは自,慢自分でもこう思い出すと嫌な経験で残ってますしね。でやっぱり一番で必要とされるっていうところが掲げられてますけども必要とされなかったらそれ生きがいは感じられないよねということでねあの長田さんとの話の中でそういったことをいろいろ思うに至ったイベントだったんですけどもねこの皆さんこ、今日これを聞いていただいている方でさっきのイベントに参加いただいた方とかねあの終わってから懇親会というか2次会という形でねいろんな人ともディスカッションちょっとやったんですけども。皆さんのためにねこのウェブディレクターにとっての生きがいみたいなものをねちょっと考えるきっかけになったらいいなというふうには思って、えー、いろいろお話をさせていただきました。はいというわけで次はこのコーナー行ってみましょう。はいおはがきのコーナーです。ツイッターの名村宛ての DM であるとかツイッターのシャーの「#Web アンダーバーディレクション」というハッシュタグをつけていただいた投稿を拾ってご紹介させていただきます。最初がラジオネーームワークウルフさんですね3回目の放送で名村さんが中華そばムタひろみんなムタひろ好きだな<笑>中華そばムタひろの加藤様のコメントの紹介をされていたところでブランドプロミスって言葉を言っていたのですがブランドプロミスってどういったものでしょうかってああ言いましたね確かにねあの本当によく聞いてくれてますね、えー、っとあのブランドプロミスってっていうのはですね。そのまあ、いろんなブランドってものがありますよね。あの別に清涼飲料水だろうがまあ、カバンでもいいですよ。で、そのブランドがエンドユーザー様まあ、えっと購入者であるとか、そういった人たちに対して、うちのブランドは必ず。ここはちゃんと守りますよ。っていうようなことですね。まあ、それをこう明文化したものとかっていうものがブランドプロミスっていうふうに言われてたりしますね。あの企業のサービスのキャッチフレーズになってたりするものもあるんですよね、あのブランドプロミスが。あの例えば、皆さん分かりやすいところで言うと、稲葉の物置とかってさあの、100人乗っても大丈夫ってやつあるじゃないですか、あれって、あの物置のの強度のことをこう歌ってるわけですよね稲葉の物置ってのは、上に100人乗っても、耐、まあ、荷重て荷重的なものですよね、上からそういったものを乗ったと、そんだけどたくさんの人が乗ったとしても、えー、壊れたりすることありませんよと。なので頑丈だっていうことをこう歌うためにあれが言われてるわけですけどもあれも何からブランドプロミスの一つだったりしますしあとそうだなあのオフィス文具のアスクルさんとかって明日来るからアスクルですよねあのご存知の方もこれは多いと思うんだけどでもさ最近のアスクルさん嘘つくよね。今日連絡したら下手したら今日来ますもんね。<笑>明日じゃなくて今日来るんじゃねえかということをね昔思ったことがありますけどまあ,あのそれは冗談なんですけどあの昔はさオフィス文具ってその注文したら3日後とか1週間ぐらいに届くっていう時代がね普通にあったんですよあの今のお子たちはもう知らないと思うけどさそういう時代が昔にはあったんですよそういうのどかな時代がねなのでまあそれ考えるとさ本当に今の物流ってすごいですよね、Amazon、さんもそうだけど本当にアマゾンとかも本当都内に住んでた今今日の今日のに届くことってありますもんねなんかもうそんなに急いで頑張んなくていいですよってちょっとなんか心がこう申し訳ない気持ちになりかねないぐらい<笑>早く来ることもあるんですけどまあそこにはねきっといつも頑張って運んでいただいてる方がいるわけなんですけどもこのアスクルさんが出た当時っていうのは今日注文して明日本当に届くのっていうのがやっぱりもうすごく画期的だったっていうことでね社名が。あのそのブランドプロミスをもう表しているっていうことですよね、まあ、こういったの企業があのこのサービスのここは必ず守りますよっていうことがブランドプロミスって言葉で定義されているものですねですのであのぜひ一度ネットを調べてみていただければなと思ってますはいで次はこのおはがきですねはいえー、ラジオネーム青ピンさんから真面目な質問なんですけど以下のスキルセットのウェブディレクターってどうですか年収、企業的に欲しいと。ちなみに実務は3年目、事業の立ち上げ経験あり、大体で OK ですので、所管をくださいませということでね、おはがきをいただいて、もうちょっとだけこれ、ちょっとね、あのこの方と詳しい、青ピンさんと詳しい話をと思って、ツイッターでちょっとだけやり取りしたんですけども、補足をいただいて、えー、この方は自分の先輩でして、実務は4年目に入ろうという方です。まあ、3年経って4年目になろうという方ってことですよね。でスキルがある人なのに待遇面、えー、給料は地方の最低賃金ギリギリで問題点しかございません。名村さんの一声が一つの指標になると思うので、何卒よろしくお願いいたします。加えて上級ウェブ解析士持ちですということでね、あのおはがきをいただきました。ありがとうございます。でこの方がその先輩のスキルセットを、まあ、したものを、あとご紹介いただいたんですけども、えーとちょっとだけ読み上げると、アドビツール系ってことで、Photoshop、イラストレーター、XD、Dreamweaver とかですよねで、クライアントマネジメントスキル、コンテンツマーケティングスキル、えー、デザインディレクションスキル、ワイヤーフレーム作成、ビジネスモデル設計、部下のマネジメント、HTML のテキスト修正、インディード運用、スケジュール調整、Excel 上級、プランニング、ライティング、社内外の調整スキル、MEO 運用スキル、ああ MEO ってあれか Google マップとかの地図上のなんかコンテンツの最適化のことですよねマップエンジンオプティマイゼーションでしたっけそれですよねでそれ以外にあとプレゼンスキル競合調査スキル資料作成スキル SEO の知識ということでねあのー、これ全部本当にできるっていう方であれば有能な方じゃないですかかなり有能な方ですよね絶対にで、まあ、できるできないってこれもあのさウェブディレクターのさスキルセットですごい難しいなと思うのはできるっていうのがどれぐらいからできるっていうのがね難しいじゃないですかなんか僕も若い時それで失敗したことあできるって言ったらね全然その求められたものに追いつかなかったみたいなことが正直あったりするのでこう何とも言いづらいところはあるんですけどもあのー、あとまあ,あのいい悪いじゃないですよあのエンジニアリング系のサーバーサイドとかそういったところのスキルとかでもデザインマネージメントでなんかどっか書いてたよなだからデザインディレクションスキルってあったんでアートディレクション的なところなのかなで HTML のテキスト修正って書いてらっしゃるので多分 HTML を書くというよりは HTML フ,ファイルを開いたらパラグラフとかディビジョンの中に書いてあるあの平の文章ですよねテキスト文章ってところをまあ直すことができるとかっていうことでまあ書いてらっしゃると思うので実装面はそんなに詳しいっていわけではないんでしょうけど、そこに至る。まあ上級の部分ですよね。あ、上級じゃない上流ごめんなさい。ごめんなさい。上流の部分ですよね。あの設計フェーズとかでお客さんとお話をするとかっていうこととかまあ、su のこともあるので、本当に画面設計とかの部分だと思うんですけども、あのそこが得意だみたいな感じで書かれてらっしゃいますよね。いや、これできるんだったらめっちゃ有能だと思いますよ。はい。あのー。どこにお住みなのかちょっと分かんないんですけどなんか冒頭で書いてるのって給与は地方の最低賃金ギリギリってことなんでこれ厳密に都内でそのお給料だったら最低賃金割れになるからダメってアウトってことですよね<笑>だからどちらにお住まいなのか分かんないですけどあれですよ、もう可能だったらさっさと東京に出てきた方がいいような気しますけどねっていうかねあの、もし本当にこのスキル持ってらっしゃるんでらうちに来てくださいあの僕がすぐ面接しますから<笑>。っっていうこと言っちゃダメラジオでそういうこと言っちゃダメかな。<笑>であの意地悪って意味じゃなくてもうちょっと聞いてみたいことがあるんだとするとこれらのスキルがあのどれぐらいの案件規模、まあ、金額とかも含めてなんだけどどれぐらいのことでやってるのかにもちょっとよるかなっていう気はしますよねあの。別に金額が高いからすごいっていうことを言いたいわけではなくてあの金額がやっぱり大きくなってくると関わる人数が増えてくるんですよね。あの自社の人数はまあ自社の人数もまあちもちろんあの増えてくると思うしあのクライアント側の方で人数が増えてくることがあるんだよね。決定権者さんがまあ出てくる出てこないとか決定権者さんがなかなか会えない人でいるとかっていうのもまあ,あったりとかねまあそういうのも含めると関わる人数とかやっぱ増えてきたりっていうのもあるしあと案件規模がでかいっていうことはプロジェクト自体の期間が長くなってくると思うのでその長期間のプロジェクトマネジメントができるっていうのってやっぱり1ヶ月とか2ヶ月3ヶ月っていうのと,、えっと9ヶ月とか1年ぐらいのプロジェクトを回すのって進捗管理とか進行管理するのってなかなかこうやり方やり方はあんま変わんないんだけどあのやり続けられるかどうかっていうところもまあちょっと関わってくるかなと思ったりねあとはまあ,あの実装とか設計スキルのとこでいうとあのサイト規模がどれぐらいでやってるかにもちょっと後よるかなと思いますよね。えー、2 3 0ページでやってるのか100ページ超えなのか 1,000 ページ超えなのか1万ページ超えなのかみたいなところでやっぱり 1,000 とか超え始めてくると設計ってかなりいろんなことを考えなきゃいけなくなってきますしまあ例えばねこう、まあ、SEO って僕はあんま好きな言葉じゃないんだけどタイトルとか、まあ、ディスクリプションとかね、えー、っとあそこら辺をどういうふうなライティングするのかっていうのもその 1,000 ページとか超えてきた時って結構。まあ今ね、そのページごとで全部ユニークであるべきだみたいなことは言われるので、それをどう設計するかとかっていうのも問われてくるので、サ,サイトの、携わってらっしゃるサイトの規模にもよるとは思うんですけども、でもこれを自分でそこそこやったこと、少なくともやったことがあるっていうふうに言えるものだと思うんだよね、これ。なので、そのことを考えると、マネジメントレイヤー側にも多分いらっしゃって、だと思うんですよねプロジェクトマネジメントだけじゃなくて部下のマネジメントって書いてらっしゃるので、えー、例えば案件には関わらないけどそのディレクター部みたいなのがあるのかなもしかしたらディレクターの部署の中の、まあ、部下に対してのマネジメントみたいなものをやってたっていうことですよねなのでそのことを考えるといやいやものすごく優秀な方だと僕は思いますよなのであの案件規模とかさっき言ったのはねそういうのはちょっと意地悪だったかもしれないんですけどもまあそれとは別でもご本人が自分のこうスキルセットを棚卸しして自分がこういうことできるなと思うんだったらなんてうんですかねあの本当に東京に出てきらっしゃっていろんな会社さんを受けてみるのも一つだなと思うんですよね。の特に待遇面っていうことだけをフォーカスしてしまうんだとね。もし地方に住んでらっしゃってて地方にお住まいになるためのなんか理屈とか理由があるんだったらもこれはどうしようもないんですけども。給与のことだけで何かどうこうっておっしゃるんだったらあの都心部に出て行かれてそこで制作者さんを探すそこに対して就職活動してみるっていうのも一つなんじゃないかなと僕素直に思いますけどねはいなのであのでもねこれ本当にどれぐらいできるかとかねあとこれだけできる人が何て言うのかな活躍ができるっていうのってその制作会社さんで取り扱ってる案件の規模とかやり方とかにも結構よるのでうん違いに東京に出てきたからすごくいいとかっていうとかまあ逆に言うと給料はすごくもしかしたらうんご自身のね希望するようなものになったかもしれないけども自分がやりたかった仕事とかやりたい仕事とかうんその持ってるスキルをうまくできれば全部使いたいじゃないですか。でなおさらも,うもっと増やすとかねもっとできること増やしていきたいみたいなことがあると思うんだけど。まあそこにそれができるかどうかっていうのは企業その制作会社さんの企業としてのこうやり方とか、お客さんがどういうお客様とのお仕事をしているかとかにもよるので、一概にはなんか言いづらいところはあるんですけども、あのぜひ活躍の場を探されて、えー、自分がそれをもっと使える場所を目指してみるっていうのも僕は一つなんじゃないかなと思ってたりします。はいね、えー、という感じですが、青ピンさん、これで答えになっていましたでしょうか？あの、もしずれてたりしたら、ツイッターでツッコミを入れるなり、もうちょっと深いこと聞いてみたいっていうなら、ツイッターでコメントいただければ、また拾わせていただこうかなと思ってますのでね。はい。えー、この番組では皆さんからのコメントや DM をお待ちしています。名村、えー、ツイッターの場合は、名村への DM もしくはハッシュタグシャープウェブアンダーバーディレクションシャープウェブアンダーバーディレクションをつけた投稿をお待ちしております。はいということでね、えー、今週のツイートのコーナーです。今週のナムラのツイートや Web ディレクターの方のツイートを拾って深掘りをするというコーナーになっています。今週ですけども、9月14日にナムラがツイートした内容ですね、そちらをちょっと取り上げさせていただこうと思います。9月14日に僕はこんなツイートをしました。えー、僕はウェブディレクターのヒアリング力はこの段階を経てスキルアップを目指すべきと伝えています。レベル0、知識の習得、IT 知識、業務知識。レベル1、事前の準備。ヒアリング項目の整理をしましょう。レベル2、コミュニケーションバイアスの理解。レベル3、アナログからデジタルへの定義化。レベル4、潜在ニーズの引き出し。レベル5、ヒアリングと同時に理解。ということでね。あの、これは、あの、僕がもう20年来やってる Web ディレクター育成講座の中でご紹介をしているヒアリングの項目について僕が書いてることですね。あの、そうなんですよ。僕やってるウェブディレクション、Web ディレクター育成講座ってあれですよ。その WBS 書とかあんまりそういうことは言わずにヒアリングとはどうするものかとかねコミュニケーションとはどういうものであるかみたいなところをもうなんか深掘りしているようなことやってるんですけどあのヒアリングって本当難しくて。そのヒアリングをどうやってやるか逆に言えばヒアリングがちゃんとできてなかったら作るものなんかってちゃんとねあの設計することができないんでしょうけどってことでこれな誰かがツイートされてらっしゃったのに対して僕あの引用リツイートでこのコメントを確か書いたはずなんですけども結構大事なのがあのレベルゼロであの知識の習得で IT 知識業務知識ってことで僕が定義をさせてもらってたんですけどもあのレベルがロって書いちゃってるんですよね僕は。あのつまりやっぱりその IT の知識とか業務知識あのお客様の業務がどういうものなのかとかその関わってるお客様の業界自体がどういう業界でどういうふうにこうお金が動いている、えー、消費行動っていうのはどういうふうになってるんだろうかみたいなものがやっぱり分かってない中でヒアリングはできないですよ。でヒアリングってすごく難しいというか。あの勘違いしてる人もたまにいるんだけどもヒアリングって僕は聞くってことではないと思ってるんですね聞くんではなくて聞き出すことが大事だというふうによくそのデレ講習の中ではよ言ってるんだけども聞き出すっていうためには明確にその何を聞くのかこの人から何を聞き出すのかっていうことを明確にこう持ってた上でお話をしないと。なんか要は話すことないですかって言って「いや話すことないね」みたいな話じゃあそうですかって終わっちゃったらこれヒアリング上も何でもないわけですよね<笑>当たり前だけどなのであのご自,自分が今回この人が何に困ってるんだろうかっていうこと、まあ、それをちゃんと聞き出していくっていうことを考えるとまずレベル0でやっぱ IT 知識とか業務知識が必要でしょうとでそういうことを言うとえー、だってそんなたくさん覚えらんないっすよみたいなことをね思っちゃう方もいると思うんだけどでもね皆さんが今度発注者側になってみたときに来てくれた制作会社の担当のディレクターでございって名刺交換した人がいやーなんかちょっとインターネット僕よく分かんないですけどねみたいな方がいたらさ相談できないじゃんやっぱり。でいやなんか例えばね来てくれて「いやあの御社の仕事ってそもそも何すか?」みたいなことを言われたら、まあ、言い方別だけどねそう,うちのこと何にも分かんないのかみたいな話だともうどっからぜあの説明をしたらいいんだよみたいなやっぱ思われてしまうと思うんですよね。なのでやっぱりこの知識の習得っていうところはあのお客さんの前に立とうと思った時に。お客さんから僕らウェブディレクターっていうのはプロだとやっぱ思われなきゃいけないし実際にお金をいただく以上はプロなわけなのでそのヒアリングっていうものに対しての準備みたいなものはやっぱりあるべきかなと思ってたりしますね。であのさっき聞き出すって話をしたんですけどもやっぱりその本来そのヒアリングの大事なところって。れ本当に初めて、ねあのー、お客さんとヒアリングをしますって時には本当にヒアリングシートを作った方がいいですよみたいなことはよく言うんですけど最終的にはヒアリングシートでどうこうではなくてお客さんがそのよく、ね、俗っぽいことで言うと顕在化しているニーズとか問題ではなくてそもそもその中にある潜在,化潜在的なニーズとか本来困ってることこれをどうやって引き出すかっていうことが多分一番大事で結局それをが分かってそれが解決できるような提案ができなかったらなんか言ったことはあってんだけどちょっとなんか違うんだよなみたいなところに最後行きかねないっていうのがその怖さなんだよねなのでまあ最終的にはそのお客さんが本当に困ってるのってそもそも何なんだろうなみたいなことを常に考えてお話をしていってっていうことができるようになってもらいたいなと思ってこちらの方を今回取り上げさせていただきましたあのー、ヒアリングってものを、ね、得意不得意っていう方もいらっしゃると思うんですけども改めて9月14日のナムラのツイートもしよかったら見てみてくださいはいというところですがあの皆さんにご紹介ですナムラなんですけどももう一つ、あのー、他局なんですけどもポッドキャストに出ることになりましたあのーどこかとと言いますと冒頭でもお話をした長田さんが「ディレクターズノートというあのブログとポッドキャストをされてらっしゃるんですけどもそのポッドキャストに15分枠で毎週とあの出演させていただくことになりましたこちらはねあのもちろんメインパーソナリティは長田さんですからあの名村はサブなんですけども2人でウェブディレクションについてなんか毎回ちょっとしたテーマをお話をね、えー、あれこれあれこれってねしていこうかなと思ってますのでもしよければそちらもぜひチェックしてみてくださいで次があとしつこいんですけどもイベントの情報です。来週の放送日の翌日、あのー、この放送はだいたい金曜の夜から土曜の朝にかけてやってるんですけども9月26日の土曜日19時からウェブディレクターさん向けのセミナーをいたしますウェブディレクターとコミュニケーションというタイトルで先週ゲストに来ていただきました岡山のフリーランスで兼業主婦の山川雄一郎さんと一緒に話をさせていただきます。お申し込みはイベントプラットフォームのドアキーパーでサービスにンくと検索してきてもらえれば出てくると思いますのでえその中で Web ディレクターとコミュニケーションというタイトルをですねあの探していただいてぜひともお申し込みいただければなと思っています。で先週の,あのプレゼントの投票当選者の発表ですね、先週のプレゼントはあのゲストに来ていただきました山川さんからその、さっきご紹介したセミナーですね、ウェブディレクターとコミュニケーションの参加権というのを1名プレゼントにいただきましたけれども、ラジオネームが、えー、と飛んで日にいるディレクターさん、すげえな、このタイトル、飛んで日にいるディレクターさんが当選となりましたので、えー、おめでとうございます、26日のイベントにご参加いただけるのをお待ちしています。えー、このラジオではおはがきやツイッター、えー、おは t はツイッターや DM でお待ちしています。ツイッターのハッシュタグシャープ ###Web アンダーバーディレクション」「#Web アンダーバーディレクション」もしくは名村への DM で受け付けていますので名村に聞いてみたいウェブディレクション、ウェブ制作での疑問・質問などぜひ投稿してみてください。という感じなんですけどもこのラジオはあまり重たい内容ではなく朝や昼や夜に何かをしながら聞いていただければウェブディレクションについてのちょっとしたヒントになるような放送をしています。というところであっという間にお時間でした。お相手なむら真二でした。来週も絶対チューニングしろよ。バイバイ。無限のアイデアをサービスに、サービスをユーザーに、ユーザーをハッピーに。不動産業界に特化したサービスを考え抜く会社、サービスンク。